0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Ta kanapa, na której siedzę oraz drzewo ukryte w słoiku mogą wskazywać tylko na jedną rzecz. Jest to odcinek serii Co Ty Gadasz, czyli serii, w której najpierw dzielę się moją życiową rozkminą o życiu. Następnie polecam jakieś ciekawe podcasty lub filmy na YouTubie, które obejrzałam lub odsłuchałam w ostatnich dwóch tygodniach, a na koniec... Przedstawiam Wam jakąś ciekawostkę, anegdotkę, fakt, który może Was nieco zdziwić i zawsze można opowiedzieć go na jakiejś imprezie w towarzystwie, żeby zabłysnąć, jakim się to jest, jakim wiecie, oczytanym. 5, 4, 3, 2, 1 Podcast radioaktywny Oczywiście na samym początku krótkie ogłoszenia podcasterskie. To takie prawie duszpasterskie, podcasterskie, myślę, że wiecie o co chodzi. Więc ogłoszenie na ten tydzień jest takie, że podcast oprócz tego, że jest dostępny w Spotify, o czym wspominałam ostatnim razem, to jest również dostępny w aplikacji Lekton. Proszę bardzo, podcast jest wszędzie Moim zdaniem to już jest wszędzie, bo skoro jest na YouTubie, w Lektonie, w Spotify, no to mogę tylko powiedzieć sky is the limit, chociaż jeśli latacie samolotem i słuchacie podcastu, to w sumie wtedy już nie jest limitem i jest wszędzie. Także jeśli chcecie posłuchać podcastu w jeszcze nowszej aplikacji, to polecam Wam odnaleźć mnie w Lektonie, bo tam y, macie również różne audiobooki. I to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia podcasterskie. Myślę, że z czasem jakiś jingle tutaj taki załączę, żeby wszystko miało swój własny jingle. Ale zanim to nastanie, a nastanie prawdopodobnie już niedługo, bo za jakieś trzy tygodnie dostanę nowy komputer i będę mogła montować filmy, które będą wyglądały dobrze, bo te po prostu są, a tamte będą wyglądały dobrze i będę mogła to wszystko rozbudować, a już mam taki super pomysł, że teraz tylko ogranicza mnie technologia. Ale to była kolejna dygresja, więc wracam do dzisiejszego, do dzisiejszej rozkminy, do tematu dzisiejszej rozkminy. Kiedy zorientowałam się, że nadchodzi poniedziałek, w którym powinnam zamieścić odcinek z serii Co Ty Gadasz, zaczęłam się zastanawiać, jaką rozkminą się podzielić, bo ja mam milion rozkmin każdego dnia. Ale przychodzi poniedziałek i aż w sumie nie wiem, o której powinnam powiedzieć, która jest warta tego, żeby się nad nią rozwodzić. No ale w końcu znalazłam sobie taką jedną, którą stwierdziłam, polecimy z tym. To będzie temat na dziś. To będzie temat na 23 lipca 2018 roku. No i jednak nie będzie. Jednak nie będzie, bo ja nagrywam dla Was tak naprawdę w niedzielę. I dosłownie dzisiaj byłam na spotkaniu które absolutnie odwróciło to, co chciałam dzisiaj mówić do góry nogami, a pokryło się jeszcze z tym, co odkryłam wczoraj na YouTubie. Czyli właściwie już w pierwszej części polecę Wam kanał, który bardzo mi się spodobał i który moim zdaniem należy znać na YouTubie, ale on bezpośrednio i to spotkanie wpłynęły na temat dzisiejszej rozkminy. Przepraszam bardzo za długi wstęp, ale już przechodzę do meritum. Wczoraj na YouTubie odkryłam kanał, który jest bardzo stary. Ja po prostu... Późno odkrywam kanały na YouTubie, które warto oglądać i kanał ten nazywa się Historia bez cenzury. Absolutnie się zakochałam w tym kanale i właściwie od wczoraj non-stop puszczam sobie różne odcinki. Ja akurat filmy na YouTube w większości traktuję jak podcasty, więc on leci sobie gdzieś tam w tle. Ja w tym czasie robię różne inne rzeczy, dlatego jestem w stanie bardzo dużo filmów przerobić, ponieważ ja je słucham przede wszystkim. I to jest jeden czynnik, który wpłynął na to, o czym zaraz będę mówić, a drugi czynnik to jest właśnie spotkanie z osobą z Instagrama. Spotkałam się dzisiaj na spacer, właściwie wybrałyśmy się z Gabrielą Czarską. Gabi na Instagramie obserwuję już od dłuższego czasu i to jest dziewczyna, którą znałam dotychczas przede wszystkim z tego, że ma przepiękną sylwetkę, jest taka fit, jest zdrowo i w ogóle super, blondynka taka śliczna, wrzuca filmy na YouTube'a o jedzeniu, podlinkuje oczywiście jej kanał. Ale to nie wszystko. To jest tylko ta część, którą ona pokazuje w internecie, na Instagramie. A ja dzisiaj jak z nią rozmawiałam, doszłam do wniosku, jak, jak to możliwe, że ona się nie chwali tym, co robi na co dzień w internecie. To jest tak ciekawe. A czym ona się zajmuje? Zajmuje się programowaniem i pracuje już właściwie w zawodzie, chociaż dopiero skończyła licencjat, ale studiuje programowanie na ujocie, na informatyce tradycyjnej. Przepraszam, jeśli pomyliłam, bo ona mi o tym opowiadała. Natomiast jest to taki wydział na ujocie, gdzie rocznie studiuje. Na jednym roku jest 30 osób. Więc dość mało. Ja jestem pod takim ogromnym wrażeniem tej dziewczyny. Naprawdę, już powiedziałam jej, że nagram z nią podcast. Trochę się przestraszyła, ale ja ją przekonam. Ja ją przekonam, bo warto, żebyście posłuchali Gabi. Ponieważ to, co na mnie zrobiło wrażenie, to jak dla mnie niezwykle skomplikowany temat, jakim jest programowanie. I te wszystkie oprogramowania, różne jakieś dziwne rzeczy, dla niej są chlebem powszednim. Powszednim, powszechnym... Są chlebem, takim wiecie, bezglutenowym. Ale to, co chcę powiedzieć, to, że mamy super dziewczyny, które mają niesamowitą wiedzę i potrafią ją przełożyć na naprawdę dobre zarobki, bo myślę, że nikt się ze mną nie będzie sprzeczał, że ludzie po informatyce zarabiają dobrze. Jest bardzo ogarnięta. I teraz powiem, dlaczego właściwie o tym mówię i co to ma wspólnego z kanałem Historia bez Cenzury. Po co nam historia? Po co nam historia w szkołach? Ja naprawdę nie wiem. Nigdy nie lubiłam historii, pomijając to, że w gimnazjum miałam nawet szóstkę, ale to dlatego, że ja potrafiłam się wyuczyć, jeszcze wzięłam udział w konkursie na kronikę rodzinną i jakoś ta szóstka wpadła, ale nie lubiłam tej historii za to, że to wszystko było tak turbo nudne. Uczyłam się rzeczy, które jeszcze wiedziałam, że do niczego mi się nie przydadzą, bo oczywiście teraz padną głosy, hej, 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 przecież historia jest po to, żebyśmy uczyli się na błędach doskonale. Ale czy my rzeczywiście się uczymy? Nie. Nie uczymy się na błędach. Wiemy, jaka jest historia, lub nie wiemy, ale załóżmy, że wiemy, bo Polacy przecież uwielbiają przypominać o wszystkich rocznicach historycznych, kto nas pobił, kto nam zrobił krzywdę, jacy to my jesteśmy poszkodowani. Więc ogólnie wiemy, jaka jest historia, a ostatecznie popełniamy te same błędy, tylko w innym stuleciu, innym tysiącleciu. Więc po co? Po co? Mam wrażenie, że to, że znamy historię, sprawia tylko, że jesteśmy bardziej negatywnie nastawieni na, wobec narodów, które niby tam w przyszłości e, zrobiły nam krzywdę. no, Może nie niby, ale czasami jest tak, że my znamy tylko jedną stronę, a tak naprawdę my ich też dojechaliśmy, także oni też mogą mieć do nas pretensje. Zresztą, czy Was w, his- w szkole na historii uczyli o tym, że najechaliśmy na Czechy? No Mnie nie uczyli, wiem to od rodziców. I to jest w sumie dość współczesna historia i o tym się nie mówi, więc no fajnie, wiemy kto nas najechał, ale komu my zrobiliśmy krzywdę, no to pal sześć, nieważne. Więc naprawdę nie rozumiem, po co my mamy w szkole historię, tego typu historie, gdzie są nudne daty, nic to nam nie daje, związki przyczynowo-skutkowe też są słabo nam przedstawiane, a nie mamy za to takich lekcji praktycznych, przynajmniej ja nie miałam, bo teraz to już są inne czasy. Ach, jak to brzmi... W każdym razie, ja na informatyce używa, y, uczyłam się tylko na takim programie żółwik, gdzie dawało się żółwikowi komendy i mieliśmy narysować kolorowy domek i jeszcze nie można było cofać tych komend, więc to była tragedia i to było całe programowanie. No bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne. A nie było programowania takiego, jak jest teraz. Słyszałam, że dzieciaki, właśnie Gabi mi opowiadała, już mają fajne programy, program w formie system nauczania, programowania taki podstawowy w szkole. I to jest super. I moim zdaniem to są przedmioty, których powinno się nas uczyć. Ja nie mówię, że każdy powinien zostać programistą, ale myślę, że to o wiele bardziej nas rozwinie. Nasze szare komórki pobudzi do pracy, pozwoli nam dalej wykonywać jakieś obliczenia w głowie. Ja słuchajcie, ostatnio tak się... Zapuściłam, jeśli chodzi o liczenie w pamięci, że to jest straszne. Muszę właśnie wrócić do tego, ćwiczyć sobie, żeby jakieś to IQ gdzieś tam jeszcze było. Więc to jest bardzo praktyczne zajęcie. Myślę, że też może być dobrą zabawą. A historia ta przedstawiana nam w szkole jest głupia, bo tam nic z tego się nie wyciąga. I teraz szybko odniesienie do kanału, który Wam polecam, czyli kanał Historia bez Cenzury. Na tym kanale są tak przedstawiane informacje i tak rozszerzone są w swoim przekazie, że ja mam ochotę poznać tę historię. Z jednej strony się bardzo denerwuję, że banda idiotów nami kiedyś rządziła. Zauważyliście, że wiedziałam kiedyś, żeby się nikomu teraz nie narażać. Więc załóżmy, że tylko kiedyś. I ci wszyscy książęta, szlachta itd., itd. Oni chcieli dla nas dobrze i to jest smutne. Ale to, co jest istotne w tym kanale, to że on pokazuje nam kulisy tego wszystkiego. I to, że Stanisław August Poniatowski rządził nami jak były rozbiory, to wiem ze szkoły. Chociaż przyznaję, że zapomniałam, więc ten odcinek trochę mi przypomniał. Ale to, jaką on był sierotą, tego nie wiedziałam. I tego na lekcjach historii mi nie powiedziano. A znając jego teraz już bliżej, jako taką osobę prywatną, nie jako księcia, czy króla, czy kim on tam jeszcze był. A takie szczegóły, moim zdaniem, wnoszą ogromnie wiele. Bo na głupim przykładzie, powiedzmy, z mojego życia. Jeśli powiedziałabym Wam tylko, że kiedyś byłam modelką, potem pracowałam w telewizji, a teraz powiedzmy nagrywam podcast i jestem w internecie, to część osób mogłaby pomyśleć jeśli ona była modelką, a potem pracowała w telewizji, to na pewno ma jakieś konszakty. Na pewno. A ten podcast, to no, pewnie ktoś jej to montuje, ktoś tam ten chce coś robić w internecie, niech ma. Ale jeśli ja do tego dodam Wam parę faktów o mnie, to myślę, że nabierze to szerszego znaczenia. To znaczy, to, że ja byłam modelką Wzięło się stąd, że ja bardzo chciałam się wybić, zobaczyć trochę świata i opuścić moją rodzinną miejscowość. To, że byłam w telewizji było pokłosiem tego, że wcześniej pracowałam w radiu. W tym radiu stwierdziłam, że kolejnym etapem pewnie jest telewizja i bardzo mocno pracowałam na to, żeby się do niej dostać. A z tego radia wcale nie trafiłam do TVN-u, czyli jednej z największych stacji w Polsce, tylko do wirtualnej Polski, do mniejszej stacji, do której stosunkowo łatwiej było się dostać. Na podcast, na podcast to jest pokłosie mojej wielkiej miłości do radia i sposób na to, żebym mogła mówić i rozmawiać z fajnymi ludźmi. Więc mam, mam wrażenie, że jak dodam do tego trochę faktów na mój temat, odnośnie też mojej osoby, czyli tego, jaką jestem gadułą, jak lubię być wśród ludzi, jak stawiam sobie wysoko poprzeczkę, to jest szerszy kontekst tego wszystkiego i nagle się okazuje, że ja z bycia modelką nie trafiłam do telewizji od razu i to nie jest tak, że poznałam kogo trzeba, nikogo nie poznałam. Zaczynałam od staży i powoli gdzieś tam coraz wyżej trafiałam. I to samo właśnie moim zdaniem jest z tą historią. My poznajemy tylko suche fakty historyczne, związane zazwyczaj z polityką, a nie widzimy całych tych kulis, a przecież wiadomo, że światem rządzą pieniądze, chęć władzy, no i kobiety. Ale tutaj bardziej domyślę, że faceci walczą często o kobiety, bo niestety kobiety aż tak wpływu nie mają. I dlatego taka moja rozkmina, o wiele lepiej w szkole uczyć rzeczy praktycznych, takich jak programowanie. Ja nawet nabrałam ochoty, żeby się zacząć uczyć programowania, a historie i takie fakty które moglibyśmy usłyszeć w szkole, poznawać na porządnych kanałach w internecie, bo oczywiście nie każdy kanał jest godny zaufania, bo jeśli treści przygotowuje osoba, która w ogóle nie sięga do źródeł historycznych, tylko mówi, co muślina na język przyniesie, to nie ma z tego żadnego pożytku, ale jeśli kanał jest tworzony przez ekspertów w danej dziedzinie, którzy na potrzeby danego odcinka poszerzają swoją wiedzę, to myślę, że jest to o wiele lepsze niż to, czego możemy się dowiedzieć w szkole, kiedy jest ograniczony czas, pewna cenzura, bo przecież nie można o dziwkach czy jakichś takich sprawach mówić na lekcjach historii, a na YouTubie już owszem i nagle historia Nabiera rumieńców, także ja Wam bardzo serdecznie polecam kanał Historia bez Cenzury. Myślę, że historia też jeśli dotychczas nie była w zasięgu Waszych zainteresowań, to teraz jest szansa, że tak się właśnie wydarzy i te nudne postacie z historii nabiorą bardziej ludzkich obliczy. I to tyle, jeśli chodzi o moją dzisiejszą rozkminę. Teraz przyszedł moment, żebym poleciła Wam jakieś fajne podcasty lub filmy z ostatniego tygodnia, ostatnich dwóch tygodni, więc myślę, że film, a właściwie kanał na YouTubie mamy już odhaczony. Historia bez cenzury. Warto subskrybować. Ja już bardzo wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Natomiast jeśli chodzi o podcasty, to dzisiaj chciałabym polecić Wam dwa. I to dwa tworzone przez... Mężczyzn. Ostatnio były dwie kobitki, to teraz dwóch panów. Jeden podcast nazywa się Kreatywne Zagłębie i prowadzi go Paweł Badura. I w odcinku ostatnim, chyba że w poniedziałek też wypuści nowy, to wtedy ten nie będzie ostatni, ale w odcinku, zanotowałam sobie numer, w odcinku 24 gościem jest pani Klaudia Roxela. I ten podcast jest genialny, ponieważ... Pani Klaudia prowadzi firmę, sklep internetowy i stacjonarny, właściwie kilka oddziałów mają, który sprzedaje pamiątki, różne gadżety odnoszące się do Górnego Śląska, do gwary, do kultury, do tradycji i właśnie o tym biznesie rozmawiają. Ale to, co jest najfajniejsze w tym podcaście, to to, że pani Klaudia mówi gwarą śląską i to jest dla mnie super rzecz bo ja pochodzę z Dolnego Śląska i wiele osób w ogóle, jak słyszy mnie, to jest zdziwione, że ja nie mówię gwarą. I wtedy ja zwykle robię taki wzrok, wtedy padają słowa, słuchaj, Dolny Śląsk to nie Górny, my nie mamy gwary. I właśnie Górny ma i tą gwarę możecie usłyszeć w tym podcaście u Pawła. To, co mi najbardziej zapadło w pamięć, to jest stwierdzenie, że pani Klaudia nie ma parcia na geld. Parcie na geld. Bardzo ładne stwierdzenie i ja też Wam powiem, że nie mam parcia na geld. Polecam Wam bardzo serdecznie tę rozmowę, na pewno miło spędzicie przy niej czas. Ja akurat jechałam wtedy autostradą, padał deszcz i ta rozmowa umiliła mi podróż, była radośnie. A drugi odcinek to jest 26 odcinek podcastu Zawodowcy. I tym razem jest to podcast Karola Stryi yy, I w tym odcinku był pan Oskar Maliszewski, który jest z zawodu kierowcą, nie kierowcą, przepraszam, pilotem. Pilotem, przecież nie ma kierownicy, ma tylko ster. Jest pilotem samolotów. Dla mnie tematy związane z lataniem, z lotniskami są niezwykle ciekawe, więc rozmowa z panem Oskarem również do takich należała, ponieważ dowiedziałam się m.in. innymi. Jak drogie jest zrobienie całej licencji na pilota? Ja wam teraz nie powiem tej sumy, bo chcę, żebyście prawdopodobnie tak samo się zdziwili, jak ja, kiedy słuchałam tego podcastu. Nie sądziłam, że to są tak wielkie sumy, a jednak, a jednak, i wtedy może inaczej spojrzeć na to, że ci yy, piloci czasami strajkują, yy, że mają niskie pensje, bo tak sobie myślę no jak tyle trzeba zainwestować, żeby dostać tę licencję, to później ma się prawo oczekiwać wyższych zarobków. Także te dwa podcasty bardzo serdecznie Wam polecam. Jestem przekonana, że miło spędzicie czas, nie będzie to czas zmarnowany. I została nam jeszcze... Ciekawostka. Natomiast zanim przejdę do ciekawostki, to chciałabym przypomnieć Wam, że możecie zostawiać swoje oceny oraz komentarze w iTunes. Osoby, które mają iOS-a i słuchają podcastu właśnie na iPhone'ach, mają możliwość zostawienia takiej oceny, komentarza. I powiem Wam, jest to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu podcast ma szansę dotrzeć dalej, a jak podcast będzie docierał dalej, będzie rósł w siłę, Ja też będę miała szansę go bardziej rozwijać, bo zarówno, wiecie, będę mogła zapraszać fajnych gości, bo jak będą widzieli, że to się słucha, to będą wpadać. Myślę, że też kwestie techniczne będą coraz lepsze, bo będę miała lepszy sprzęt i być może jak jak podcast się będzie rozwijał i będę dostawała jakieś wsparcie, to będę mogła inwestować właśnie w lepszy sprzęt. Także bardzo gorąco zachęcam Was do zostawiania swoich ocen, i też zostawiania ocen i komentarzy we wszystkich aplikacjach, w których jest taka możliwość. No i oczywiście do subskrybowania mnie na Spotify'u i na YouTubie, bo na Spotify'u możecie słuchać i myślę, że to jest teraz najwygodniejsza forma, a na YouTube oglądać, a ja tutaj często goszczę fantastycznych gości, na których miło popatrzeć. Także to tyle z takich ogłoszeń, z takiego przerywnika. I teraz przechodzę do ciekawostki. Myślę, że większość z Was zna powiedzenie mens sana in corpore sano. A jeśli nie znacie wersji łacińskiej, to na pewno znacie wersję polską, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. No i z tego powiedzenia, z tego przysłowia można by wnioskować, że jeśli ktoś cieszy się dużą sprawnością fizyczną, to na pewno też będzie miał zdrową psychikę, tylko okazuje się, że to nie do końca jest właśnie tak ponieważ oryginalnie mens sana in corpore sano pochodzi z satyr. Satyr, które pisał poeta Juvenalis. Oryginalnie to, co on napisał w w tej satyrze, brzmiało módlmy się o to, aby w zdrowym ciele mieszkał zdrowy duch. No i moim zdaniem zmienia to trochę kontekst, ponieważ ten poeta Napisał tą satyrę jako komentarz do tego, co działo się wówczas dookoła, że ludzie bardzo prowadzili taki hulaszczy tryb życia, imprezowali, byli próżni i liczyły się dobra materialne. I dlatego on powiedział, że zamiast martwić się o to, czy jesteśmy bogaci, powinniśmy modlić się do Boga o to, żebyśmy mieli zdrowe ciało i zdrowego ducha, zdrową duszę. Ważne jest, aby mieć to i to, ale nie jest... Tak, że jeśli masz jedno, to od razu masz drugie. No nie. I powiem Wam, że jest to pewnego rodzaju z jednej strony ulga, bo jeśli masz sprawne ciało, a psychika trochę nie działa, to nie musisz stwierdzać, coś jest ze mną nie tak, bo przecież w zdrowym ciele zdrowy duch. Na no, z drugiej strony to jednak trochę szkoda, bo gdyby już osiągnąć tą sprawność fizyczną, no to byśmy byli pewni, że ten duch też ma się dobrze, a tak jedno i drugie... Wymaga pracy. Jestem bardzo ciekawa, czy wcześniej słyszeliście tę historię, czy wiedzieliście, że nie do końca w tym powiedzeniu chodzi o to, o co chodzi. Chociaż właściwie to powiedzenie jest po prostu wycięte z kontekstu, więc właściwie to o nic w nim nie chodzi, bo to, o co potencjalnie mogłoby w nim chodzić, jest nieprawdą. No i to tyle z mojej strony w dzisiejszym odcinku Co Ty Gadasz. Za tydzień zapraszam Was na fantastyczny wywiad z moją Natalią Wąsik, której podcast polecałam w ostatnim odcinku, a z którą będę rozmawiała właśnie o życiu w Moskwie. Zobaczymy, czy Rosjanie to są nasi przyjaciele, czy wrogowie, które stereotypy na temat Rosjan i Moskwy są prawdziwe, a które nie. Do zobaczenia już za tydzień!